0: La teinte infra-hops, je parlais pas trop encore de, des mouvements d'evops ou autre choses comme ça, euh, bah, je l'ai vu très tôt. Et ça c'est un truc qui me suit euh, qui me suit encore même la fameuse loi Conway, hein. La manière dont on est euh, structuré, organisé, découpé euh, va contraindre très directement l'architecture qu'on va prendre. Donc on va plutôt essayer de faire l'inverse, on va essayer de penser l'architecture, la modularité qu'on veut techniquement et du coup de mettre leur gars qui va en face. C'est des enseignements qu'on prend plus ou moins tardivement mais on ne fait pas de la tech pour la tech. C'était le cas un peu au début de ma carrière hein. mais c'est vraiment pour répondre à quelque chose et qu'on se mette dans la logique de mesurer ce qu'on va gagner quel
1: impact on va avoir. Euh. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui de Vladislav Pernin, qui est le CTO d'un des pôles de Enedis, le pôle qu'on appelle Nexus, mais tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure. Et puis avant de, bah, merci déjà d'avoir accepté bah, l'invitation. Honoré d'avoir été invité. Et puis, euh, merci d'être euh, venu plus tôt que prévu parce qu'on enregistre le 30 janvier et euh, mon train, euh, je ne sais pas s'il partira à ouais. cause des grèves. C'était plus sûr. Et euh, bah, peut-être avant que tu reviennes sur euh, cette grosse, grosse page euh, de ta carrière et des enjeux qui y sont liés, est-ce que tu peux présenter euh, quelques, bah, les premières étapes du coup Oui. Euh, donc, je pense que
0: j'ai eu un parcours pour le début assez, assez classique. J'ai commencé dans ce qu'on appelait une SS2L. Euh, C'est une société de service, mais spécialisée dans le logiciel libre, à l'époque où euh, le logiciel libre, c'était euh, quelque chose. Donc, euh, bah, pas mal de clients, puis fait les, je me suis fait les dents sur, euh, sur des trucs euh, qu'on n'a plus trop envie de faire maintenant, comme des portails LifeRay, des Alfresco. C'était à l'époque on connaissait le, le nom des JSR Java euh, par cœur pour les différentes versions de portelettes de JCR ben, ou, ou autre. C'était quoi, JetSpeed, il bah, y avait la GSR 168, je crois, puis 280, je ne sais plus combien, pour portelette 2. D'accord. Enfin, voilà, c'était des, euh, des trucs de l'époque, mais assez formateurs au final. Puis assez rapidement, dans cette boîte, la, la chance que j'ai eue, je pense, c'est qu'il euh, y avait la partie hébergement qui était faite euh, dans une filiale de la boîte. Euh, ce qui fait que la, la teinte euh, infra, ops, euh, on ne parlait pas trop encore de, des mouvements DevOps ou autre chose comme ça, euh, bah, je l'ai eu très tôt. Et ça, c'est euh, un truc qui me, suit, euh, qui me suit encore maintenant.
1: Et puis là, euh, très tôt, c'est quand bah, C'était il y a 18 ans. Ah ouais, donc euh, effectivement, euh, mmh. la partie Ops, on n'en parlait pas comme ça quoi, à l'époque. Hein.
0: Bon, en tout cas, peut-être euh, dans, dans la tech aux États-Unis, mais euh, ce n'était pas trop, trop arrivé encore chez nous. <rire> Et puis, euh, assez vite, j'ai fait pas mal de, de, de trucs plus en lien avec de l'architecture, mais en restant quand même, euh, voilà, les mains dans le cambouis, pas en mode, euh, pas en mode architecte tour d'ivoire comme, euh, comme on dit souvent. Euh, puis, chez, chez Open Wide, assez rapidement aussi, il euh, y a une autre de mes passions qu'on retrouve, euh, qu retrouve un peu en filigrane aussi pendant un temps, euh, c'est tout ce qui touche à, à la perf, au test de perf, au monitoring, au troubleshooting, euh, etc. Donc, une... Euh, ou ouais, une partie assez, euh, assez formatrice, euh, avec beaucoup de projets au forfait aussi à l'époque. Hein. Travailler travailler quasiment que comme ça, donc très très formateur. C'était super large quoi. Ouais ouais ouais.
1: Mais du ouais, shooting, ouais. test de perf, de de l'ops, de l'architecture. Ouais assez vite essayer d'avoir une culture euh, large, un peu large ouais. Ok et alors qu'est-ce qui fait que tu quittes Open Wide?
0: Donc euh, après, j'ai eu l'occasion, euh, en passant par euh, une ESN plus plus classique, hein, Soprasteria, euh, de travailler sur l'expérimentation Linky. Donc à l'époque, on en était à poser euh, à peu près 300 000 compteurs sur euh, Lyon, pour avoir une région un petit peu dense en termes de en termes de, de, de compteurs et d'urbanisme, et puis euh, Tours et la Touraine donc euh, j'ai participé à une des, une des premières étapes pour euh, avoir le leSI de déploiement de ces euh, qui permettait de déployer ce, ce matériel euh, du coup ça m'a permis bah, de voilà, de commencer à mettre quelques petits doigts chez NL10 dans cette organisation c'était assez, assez rigolo assez sympa
1: ça c'était l'expérimentation l'expérimentation ouais. c'était
0: euh, on regarde si ça fonctionne si ça marche on regarde de... si ça fonctionne si ça a une chance d'être viable économiquement sur le long terme euh, etc
1: d'accord le... donc les tout débuts ouais et hein, le SI de déploiement c'est euh, quelle brique en fait enfin, j'imagine que c'est même, même sur un POC comme ça et quand on déploie 300 000 euh, 300 000 compteurs, c'est plus un POC, c'est déjà quelque chose de... Non, c'est plus un POC, mais ben après, si, si
0: on part de, de la main, il y avait à l'époque des PDA pour ouais. euh, aller poser, programmer euh, les, les compteurs hein, réellement, pour des techniciens de pose. Ouais. Euh, D'autres types d'outils de, de, de mobilité pour aller poser ce qu'on appelle des concentrateurs, ce sont des boîtiers intermédiaires qui sont dans les, dans les quartiers, dans les postes HTABT ils font l'intermédiaire en CPL. C'est un CPL bien spécifique, hein, industriel.
1: CPL, c'est courant,
0: porteur, porteur en ligne, ligne. Okay. Comme pour les Freebox hein, okay. euh, à l'époque, mais euh, il enfin, n'y a pas si longtemps, mais un peu différent. Et puis euh, ensuite, c'est euh, bah, 2G, 3G, puis maintenant euh, LTEM ou 5G, euh, jusqu'au SI, avec des réseaux telco euh, privés, publics, mais sur des APN privés. Donc ça va être très sécurisé. Et puis ensuite, effectivement, on tombe sur des SI... Euh, ça reste du back-end entre guillemets un petit peu classique du SI un peu classique mais oui on n'est plus euh, on n'est plus trop sur l'époque
1: d'accord donc c'est déjà pas mal de pas mal de briques logicielles qui permettent de tout déployer quoi.
0: après euh, voilà des briques logicielles aussi de, de, de l'époque hein, euh, c'était je ne sais même plus quand est-ce que c'était du coup ça devait être 2007 un truc comme ça euh, pas mal de serveurs d'app euh, voilà des, des des gros machins à manœuvrer euh, mais dont on à l'époque on, on on était content avant de prendre la, la majorité qu'on peut connaître maintenant, ou en tout cas essayer d'avoir.
1: Et euh, à l'époque, tu avais quel rôle sur, ce, sur cette phase de, de projet
0: À l'époque, j'étais euh, un G-senior, on va dire. Ok, P plutôt côté dev, plutôt côté euh, déploiement plutôt... Bah, Dev, mais avec euh, la sensibilité euh,
1: infra euh, euh, ouais, dès le début. Ok, ce POC-là, le... bah, les 300 000 compteurs se... sont installés et tu t'en vas oui, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler avec,
0: euh, avec Zénica. Euh, je surveillais le, les blogs euh, tech des, de, de ces boîtes-là. Hein. Il y en a d'autres comme Xébia, Ippon à l'époque. Et euh, bah, dès qu'ils ont sorti l'article de blog en disant « on s'installe à Lyon », ils avaient mon CV dans la, dans la demi-heure. Et puis ça s'est fait euh, voilà, ça fait assez vite. Donc j'étais le deuxième sur l'agence de, de Lyon. Il y avait déjà une agence à, à Paris, euh, de, je ne sais plus trop quelle taille, mais pas très grande. Tu étais euh, vraiment en veille sur. Euh... Oui oui. Ouais c'est. <rire> bah, ça, ça faisait partie des, des trucs des, des, des flux RSS à l'époque euh, qu'on centralisait sur Google Reader. Euh,
1: donc euh, ouais. Ok avais suivi... ouais tu suivais les bah, les boîtes euh, euh, qui ont, euh, qu ont, qu ont cette image Kali, euh, Kali et Tech. Euh, Tech euh, ouais. Dans notre écosystème. Ouais, euh... ouais. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des pointures euh,
0: ouais assez impressionnantes là bas.
1: Donc là, étais, euh, bon, ils s'installent, 20 minutes plus tard, ils ont le CV, et donc tu es le troisième, quatrième arrivé là-bas
0: Le deuxième à Lyon, oui. Deuxième à Lyon,
1: mmh. ok. Ah ouais. Donc j'ai pu participer un peu
0: à, à, à une moindre mesure, hein, mais, parce que je ne suis, suis pas commercial, je suis plutôt tech, mais au développement de l'agence. J'ai commencé à travailler à l'époque chez, chez Boiron là-bas, en tant que, que Zénica, donc en prestation toujours. D'ailleurs, c'est là que j'avais rencontré Agnès Crépé,
1: que j'ai reçu sur ce podcast voilà. euh...
0: sur d'autres horizons maintenant mais c'est voilà quelqu'un qui, qui a bien qui a bien rayonné et puis ouais. fait euh, voilà accompagner le monde de la tech euh,
1: bon, mais... bah, du, du coup je suis une petite aparté parce qu'effectivement sur Lyon elle est euh, elle est pas mal impliquée sur euh, conférence euh, conférence Mixit. et puis Edofaiti euh, chez chez Fairphone Donc, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus exactement et puis la num et les duchesses aussi enfin pas mal de, exactement. Voilà, pas ouais. mal de, pas mal de choses donc chez euh,
0: chez Boiron, on était sur du dev euh, back-end, euh, pour ma partie assez assez classique, mais euh, ce qui était appréciable là-bas, j'ai trouvé c'est vraiment l'efficience qu'on avait. Euh, on travaillait en mode agile, je crois que c'était un peu les, les débuts, euh, en tout cas en France, euh, de pu faire de cycle en vie, travailler de manière bien propre. Je sais plus si c'était un scrum like, un camban like, enfin peu importe, mais en tout cas avec une impression d'efficience de, euh, sympa quand même un petit truc assez, assez rigolo, c'est que j'avais bossé sur des problématiques de, de diffusion de, de données, donc une appli qui est référentielle d'une donnée, qui est capable de la diffuser au fil de l'eau, et ce que j'avais trouvé euh, marrant avec le recul, c'est que je me suis retrouvé à manipuler des, des concepts comme euh, le, de, des DDD, de découplage, de robustesse, de, de, de fil de l'eau, mais sans en avoir plus conscience que ça. Quoi. Donc c'était avec le recul assez, euh, assez bien d'avoir pu laisser... Euh tu, tu veux dire que tu faisais du, du DDD sans le savoir bah, euh, ouais, la notion de bounded Context, par exemple, euh, que j'ai découvert après, que ça s'appelait comme ça, euh, sans, voilà, sans trop... Le DDD, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Ouais. Mais, voilà, sur cette, sur cette partie-là, euh, pour transporter des, des agrégats de données, c'était rigolo. Et puis, euh, oui, effectivement, assez rapidement, euh, une connaissance, c'est... Chez euh, Nelis m'a reppingé euh, bah, pour bosser sur la suite de, de Linky, donc la, la généralisation c'est-à-dire la pose de, des 35 millions de compteurs, enfin 35 millions à 300 000 <rire> <Oui>. <rire> Donc, euh, ouais, un beau... Le POC, le POC avait marché, quoi. <rire> ouais, ouais, le POC avait marché. enfin
1: en, en tout cas, on a tiré les leçons qu'il avait attirées. Euh, ah, c'était quoi les leçons, du coup
0: bah, Sur le matériel, il y a eu des, petits, des, petits, des petites choses.
1: C'est sur le matériel, ouais, qu'il y avait, euh, ouais, qu il entre... avait des choses à, à ajuster pour que ça puisse ouais, être ouais, ouais, euh, ouais. ensuite euh, déployé à plus large échelle, quoi. Exactement. Mais euh, c'est des parties dont j'étais encore euh, finalement euh,
0: assez loin. Parce que moi j'étais vraiment sur le, voilà, un, SI de, un, SI, euh, un SI back-end euh, à l'origine. Donc à l'époque, hein, comme je disais, on était encore sur des stacks, euh, des stacks assez euh, bah, de l'époque, hein, avec des gros serveurs d'app, euh, des choses comme ça. Peu importe le nom, mais ça force un petit peu de, un petit peu de résilience. Euh... Donc,
1: tu, donc là, tu y retournes Tu te fais, tu te fais rappeler euh... Ouais. Enfin, Zenika, ça avait l'air d'être euh, la boîte dans laquelle tu avais envie de bosser. En plus, tu arrives dans les premiers, donc euh, bah, tu as une, une petite place de, de choix dans les projets qu'il peut y avoir et dans la croissance de l'agence. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à, à y retourner
0: bah, le Sur le, ces étapes du coup, du programme Linky, il y avait quand même euh, pas tout à faire, mais euh, quasiment. Et donc, euh, bah, la possibilité de, de mettre en œuvre des choses, comme euh, à l'époque, j'ai travaillé sur une plateforme de centralisation de blog, quand c'était pas encore quelque chose de, de courant. Donc, ça devait être en 2000, je sais plus trop, 2011 ou un truc comme ça. Donc, avec les stacks, les stacks classiques, hein, élastiques, euh, du, du logstash et des choses comme ça. Et puis, c'est des choses que j'ai pu partager ben, dans des meet-ups euh, à Lyon, un peu plus après à, à l'Elasticon à Paris. C'est une conf que la boîte Elasticsearch, Elasticsearch pardon, organisait. D'ailleurs, bon, bon coup de flip, parce que c'est la première fois que je devais parler devant 400 personnes. <rire> Donc, euh, Alors, voilà. du coup <rire> bah, Ça s'est bien passé, parce que voilà, j'ai bien bossé, mais euh, voilà, quand on regarde la vidéo, on trouve toujours que c'est très largement perfectible. <rire> mais non, ça s'est bien passé, mais... Euh, voilà, l'occasion de pouvoir euh, monter quelque chose qui servait vraiment, euh, avec toujours bah, cette teinte infra, donc cette envie d'être éclairé, de euh, savoir ce qui se passe en prod, etc. On ne parlait pas encore d'observabilité à l'époque. Hein. Déjà, remonter les logs, être capable de les analyser et les structurer, c'était bien. Et euh, ça, c'est des choses que j'ai pu faire également. Euh, à l'époque, il n'y avait pas trop de plateformes d'intégration de, continue ou des choses comme ça, la partie euh, CI. Donc, c'est des choses qu'on a pu mettre en œuvre... Euh, euh, c est, c est, ça restait, des, ça restait des, des petites stacks mais à l'époque qui n'existait pas trop la DSI qui n'avait pas, pas trop cette, cette culture quoi.
1: donc là c'est euh, ouais, ce qui te motive c'est il y, y a quasiment un aspect encore feuille blanche beaucoup de choses à faire ouais. un énorme programme un énorme projet et puis euh cette teinte euh, infra euh, log monitoring euh, déploiement euh, ouais, qui m'a souvent conduit ouais. Ouais. sur laquelle tu, euh, tu pouvais avoir de l'impact et alors, du, du coup euh, euh, juste pour que tu donnes un ordre d'idée euh, euh, plateforme de centralisation des logs je, euh, on est sur quelle volumétrie quelle c'est ben à l'époque et puis maintenant ça doit être monstrueux en fait à l'époque c'était
0: rigolo j'y repense parce que je faisais les, les tests de perf en, en soufflant 500, 500 logs à la seconde dans, le, dans les tuyaux maintenant on est plus à 50 000 ou 60 000 euh, par seconde donc oui c'est plus trop les mêmes échelles après ça reste, ça reste des petits chiffres euh, en rapport à ce que les grands de la tech euh, qui soient dans la vallée aux états unis ou, ou, ou en Europe font, ça reste des petits chiffres mais
1: euh, ouais, c'était euh, sympa. Oh, ça commence à être des, des bons... Bah, alors après, euh, est-ce que c'est utile de tout loguer Est-ce qu'il euh, y a un moment donné, euh, Alors euh, euh, euh... loguer pour loguer, ça fait, ça fait du bruit, quoi bah, C'est toujours une
0: question intéressante. Euh, moi, entre guillemets, je préfère loguer un petit peu plus que, que passer pas mais c'est surtout que maintenant, en fait, on va essayer de pivoter un peu différemment, puis de travailler... Aussi. Vous connaissez, il y a le triptyque log, logmétrique trace... On va essayer de travailler beaucoup plus et de mettre le barycentre sur des traces, avec un max de métadonnées métier et techniques, euh, sans tout pré-agrégé sous forme de métriques. Ce qui fait qu'on sera capable de poser des questions à la stack de monitoring, euh, dont on n'a pas encore la réponse, mais surtout qui ne sont pas déjà pré agrégées temporellement, ou par data center, ou par nom de service de la stack. Euh,
1: différence de métrique et trace, du coup
0: une métrique, elle est, euh, est pré-agrégée. Par exemple, c'est, je ne sais pas, le, le temps de réponse, euh, le 99ème percentile du temps de réponse de tel ou tel service sur les 5 dernières minutes. D'accord. Donc on a, je ne sais pas, une moyenne qui veut rien dire, mais des percentiles et, <rire> et des choses comme ça. OK. Donc l'idée, c'est vraiment de s'améliorer là-dessus et du coup de loguer beaucoup moins et de faire beaucoup moins de métriques. Il y a des, des gens qui communiquent beaucoup mieux que moi euh, là-dessus. Hein. Par exemple, euh, c'est Charity Majors sur, euh, sur Twitter. Je vais pas okay. essayer de, de, de parler de son, de son handle parce qu'il est imprononçable, mais euh, voilà c'est ce vers quoi on va se diriger. Donc ça effectivement c'est des choses qu'il qu faut, qu faut adapter. Ouais.
1: Ok. Donc bon petit challenge la plateforme de log, la centralisation des logs et euh, bon là, ouais la, la CI Après c'était pas pas un truc dingue. Là où on a fait
0: quelque chose d'intéressant c'est que donc il faut pas rire hein, mais voilà à l'époque. <rire> Euh, Désolé. <rire> à l'époque, euh, d'une des applis, euh, donc c'était vraiment un, monde, un autre monde. Hein, c'était des PTI, comme on appelait ça, des procédures techniques d'installation avec euh, trois digits, bon, 400 pages. Autant dire qu'il n'y a aucune chance que ça soit installé correctement avec de l'humain, enfin voilà, un grand n'importe quoi. Donc euh, à l'époque, euh, on a monté avec euh, avec un collègue une, une stack de, de déploiement, donc la partie euh, déploiement du du, après l'intègre après continue euh, là où c'était voilà, rigolo c'est qu'il y avait quand même une grosse base qui, est, grosse base, pardon, qui était écrite en bâche euh, mais c'est à l'époque où euh, Chef, Puppet, Ansible, euh, Capistrano euh, Salt ou je sais plus comment elles s'appelaient les autres naissaient à peine donc on a essayé de répondre à voilà, à, à un besoin de s'industrialiser de Enfin, ce qui paraît une évidence maintenant hein, dans, le, dans les écosystèmes. Ah bah, aujourd'hui, euh, c'est
1: effectivement... Ouais, est, mais mais... Tout
0: doit être installé en un clic automatiquement, sans action manuelle, etc. Euh, ce qu'on a réussi à faire sur une partie de la stack, mais voilà, avec un outillage, un outillage de l'époque. Euh, voilà, quand même, des... il y avait eu du gain de l'impact, quoi. C'était tout maison, du coup Vous n'avez pas utilisé... Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est... Euh, les, les stacks de l'époque étaient... Pas, pas trop existante.
1: Quoi. Et c'est sur euh, proposition de ta part ou c'était ouais, ouais. Euh, une volonté de... Ah, ouais, ben, euh, un, un collègue et moi. Ouais. Ah bah là, ouais pour le coup euh, tu mets de l'impact tout de
0: suite quoi. bah ben, ouais. Bon après il a fallu entre guillemets euh, migrer, repasser sur euh, du Sibel ou un <rire> petit peu plus de, de Yamel pour faire du cube mais maintenant euh, mais ouais, c'est voilà c'était l'expérience intéressante en tout cas.
1: Et à ce moment-là, euh, ton poste sur, sur, sur Linky, tu euh, es responsable de pôle Tu n'es es, es, es pas encore CTO, es CTO
0: Non, 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 non c plus, ça, ça vient plus tard. Entre-temps, il y a une, une étape où je vais travailler sur ben, des autres modules de Linky, euh, qui est le système de supervision de tout ça. Euh, donc C'est un, un projet qui a, qu a vite grossi hein, euh, une trentaine ou une quarantaine de personnes à l'époque. Et l'idée c'est qu'il y a des millions de messages qui remontent des équipements sur le, sur le terrain, dont les, dont les compteurs, euh, qu'il faut euh, filtrer, enrichir, corréler, euh, alerter, de, dans l'idée bah, d'être éclairé par ce qui peut se passer sur le réseau électrique. Et également que euh, les hyperviseurs métiers qui s'occupent de la plateforme n'aient pas trop de trucs manuels à faire, que ça soit un maximum automatisé. Donc ça, un, ça a été un, un très gros projet sur lequel j'ai aussi mal appris parce qu'on a, on a mis en place une architecture je pense que ça fait partie des, des apprentissages un peu importants que j'ai pu avoir une architecture on a essayé de répondre assez vite même si est, on était dans un mode agile assez vite à la quasi exhaustivité du, de l'expression de besoin qui avait, euh, qu avait pu être faite mais aussi avec une, une vision euh, un petit peu trop tech d'accord euh, où finalement on s'est retrouvé avec un on pourrait pourra y revenir mais avec euh, un, un monolithe distribué non pas un monolithe modulaire comme c'est intéressant après pour découper en microservices mais un monolithe distribué où il faut intervenir après sur chacune des briques donc c'était très résistant très très scalable très résilient etc mais mais un peu un peu compliqué c'est aussi d'ailleurs un projet où euh, on avait besoin de bah, de commencer à traiter pas mal de pas mal de données donc sans dire que c'est du, du très gros big data donc j'ai introduit mis en place euh, complètement euh, Hadoop, Enfin, un certain nombre de composants de, de Hadoop, parce qu'Hadoop c'est tout un écosystème, hein. ouais. mais il y a entre autres le file system distribué euh, HDFS, les name notes qui vont avec, mais aussi une, euh, une base de la famille colonnée qui s'appelle HBase, euh, qui nous a permis de déverrouiller un certain nombre de cas d'usage de manière euh, voilà, très confortable. Et pourquoi tu dis euh, vision trop tech bah, Trotec, euh, rapport à peut-être euh, essayer d'être beaucoup plus près tout de suite euh, des métiers et de commencer à itérer à être euh, vraiment à faire au, à faire au plus simple que la complexité ne soit que liée au métier et pas la fameuse complexité accidentelle qu'on peut euh, qu'on peut euh, <rire> dont on peut hériter sans voilà sans trop s'en rendre compte euh, au fur et à mesure et puis euh, je suis tombé aussi dans je pense dans un certain nombre de bah, d'anti patterns qui sont des qui sont pour les, les... Les, les, maintenant les gens ont des évidences, hein, mais toutes les notions de pré-optimisation, euh, par exemple, ça c'est voilà, terrible. Euh, L'idée par exemple de mettre en place, hein, si on a besoin d'accéder à des données euh, avec une latence assez faible, euh, de mettre en place tout de suite un cache euh, distribué, en plus un système distribué, il faut gérer les complexités d'un système distribué, Bah, en fait on peut peut-être le faire dans un second temps, euh, en regardant si euh, on arrive à obtenir le throughput et la latence euh, qui vont bien, sans quelque chose de très complexe. Donc tout ça, c'est des voilà, c'est des enseignements pour certains euh, qui arrivent vite, puis pour d'autres, c'est peut-être
1: plus plus long. Ok, ok, ok. Ouais donc ouais pour toi, euh, c'est quelque chose qui t'a servi sur les prochains projets ou sur les les, les archis à poser euh, par la suite. Euh, ouais carrément. Euh, être plus euh, YAGNI entre guillemets. Euh, ouais ouais bah, les qui iagni YAGNI tous les acronymes. Euh... Ouais. ouais, ouais. <rire> donc,
0: tout à fait. Oui, carrément. Après, euh, on parlait tout à l'heure euh, de mon goût pour euh, le troubleshooting. Ouais. Euh, on ne va pas dire que l'écosystème Hadoop m'a permis de donner euh, libre cours à, à ça, mais en tout cas, ça a été des, des belles expériences là-dessus parce que euh, j'ai le souvenir de devoir diagnostiquer des trucs où il y avait des problèmes de, sur la, la, la pile des cartes Red euh, et que le cache du coup, euh, il n'y avait plus de cache, donc c'était long, ou alors... Euh, de diagnostiquer jusqu'à aller discuter avec des committeurs de HBase, pourquoi est-ce que je prends des 30 secondes de latence, ce qui paraît dingue comme ça. Normalement l'explication elle est instantanée, ben non. Et de devoir remonter justement les différentes couches dans l'OS, dans le kernel, enfin dans le kernel, dans l'OS, dans le, dans, le, dans le middleware, dans le code de Hadoop, ça c'était vraiment, euh, ouais, vraiment intéressant. Mais, aurait-on bien dû faire ça <rire> Et donc, euh, sur cette partie de notre SI, parce que N10 c'est très gros, euh, bon,
1: on est sorti d'adoupe. Euh... Peut-être pour remettre dans le contexte, euh, quand tu dis euh, la partie du SI, euh, le SI Linky, enfin, euh, le SI, ouais, c'est ça, là, qui s'occupe de Linky euh, de manière transversale, c'est combien de personnes qui interviennent euh, côté tech, euh, métier euh...
0: Bah, si on fait, euh, si on fait euh, ouais, toutes les, toutes les, les disciplines, hein, ouais. euh, produits, produits, fonctionnels, euh, métiers, euh, manager, tech, euh, dev, mais aussi le matériel. Parce qu'on a une grosse, aussi une grosse matériel, partie du ouais. pôle hein, qui s'occupe de, de qualifier le matériel, de le tester en conditions réelles, etc. Euh, ouais, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense que dans l'ordre de grandeur, on doit être à, on doit être à 300, 350.
1: D'accord, ok. Okay. oui, mmh,
0: voire 400. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde, <rire> ouais. Ouais, ouais. Voilà, après, c'est euh, un, un projet aussi où j'ai, euh, parmi les, les choses importantes qui me reviennent en tête, où j'ai pu mettre en place euh, une petite équipe euh, type, type SRE. Alors, pas SRE au sens, euh, au sens des, des grands du web ou euh, by the book, hein mais euh, vraiment dans l'idée de, bah, de mettre des gens euh, euh, qui savent coder, qui ont une démarche d'ingénierie au contact au contact de l'infra. Euh, de solutionner les, les problèmes, d'apporter des vraies réponses, d'aller à la source euh, de, et d'avoir ces, ces compétences de, de, de bout en bout. Quoi.
1: Et ça, c'est sur ta proposition aussi Oui. Ouais, ouais. Ouais, bah, voilà, Ce C'est de... pas un poste qu'on te propose de non, non. Bah, J'étais dans pu cette être force, force de proposition ouais, dans, dans cette équipe-là, de
0: voilà d'essayer de convaincre et de d'être écouté, donc ça c'était bien. Et ça marche. <rire> donc, euh, bah, tu parlais des forces de proposition. Il y a un truc moi, qui m'a qui m'a pas, pas mal marqué aussi, c'est le euh, à l'époque chez, chez Enedis, il y a beaucoup 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 de choses euh, en termes de communication euh, entre appli euh, qui passaient de manière synchrone. Donc en, en web service, enfin en SOAP sur, sur web service, en REST, enfin peu importe, mais de manière synchrone. Et ça, bah, ça pose plein, 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 plein de problèmes. Donc euh, c'est euh, entre autres à ces occasions-là, mais j'avais commencé avec la centralisation des logs, à introduire le, la notion d'asynchronisme de broker de messages, en commençant à l'époque par RabbitMQ, mais qui a vite, euh, les oreilles du lapin ont, ont vite plié sous, le, sous la volumétrie des logs, en tout cas on n'a pas su le faire scaler correctement, on va dire ça.
1: Et c'est à ce moment-là que j'ai pu introduire du coup Kafka. Ça posait quel problème, les, euh, le fait que ça ne soit pas asynchrone euh,
0: Quand on n'est pas asynchrone, un des, un des problèmes, c'est que bah, quand on parle à l'autre appli, on lui tient la main réellement. Donc si l'autre appli, elle tombe, bah, elle nous entraîne avec elle. Donc il faut mettre à ce moment-là, bon, les timers on n'en parle pas, mais il faut mettre en place des circuits de breakers. Euh, si nous, on a un pic de charge, parce que par exemple, il y a je sais pas, un problème telco sur euh, la chaîne Linky, telco au sens des opérateurs euh, télécom, hein. et puis qui nous arrose de petits radius, on ne peut pas dépendre du de, niveau de, de robustesse de la brique d'en face. Il faut qu'il y ait un découplage. C'est okay. juste, euh, juste euh, naturel. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que finalement, inverser le sens des flux euh, et travailler en asynchronisme, entre autres avec des brokers de messages, ça, ça a beaucoup aidé. Donc là, j'ai dû... Euh, bah, J'ai dû commencer par convaincre euh, mon projet, puis un petit peu autour de moi, puis mon pôle, et puis euh, la DSI, bah, entre autres en, en écrivant des documents, en montrant ce qu'on allait gagner, ce qu'on allait perdre aussi, parce que c'est un petit peu plus de complexité. Hein. Un call reste sur, sur TLS, c'est extrêmement simple, mais euh, bah, même s'il faut l'accompagner voilà, de plein de choses, euh, quand on met en place un broker de messages au milieu, bah, ça apporte de la complexité. Donc trouver le. Voilà. Le si de milieu, ouais. convaincre les gens de faire beaucoup de lobbying, de, de, euh, voilà, de com, donc là c'était pas... C'est on commence à toucher à des trucs où finalement c'est pas que de la tech, et voilà c'est... Et donc du coup tu, tu mets en place des brokers de messages et ouais. de l'asynchronisme Ouais donc j'ai commencé à l'époque avec les, les premières versions de, de Kafka quand il y avait même pas encore la réplication et puis on a pu, bah, c'était un, un bon choix même si c'est un petit peu de complexité, on a pu suivre le, le, le flow et il y a des collègues ensuite qui m'ont... Euh, donc, entre-temps, j'étais devenu, j devenu euh, CTO du Pôle. Euh, donc, ben, on a parlé de Linky, mais il n'y a pas que Linky. Il y a aussi le, le pendant pour le, le comptage industriel. Donc, tous les gens qui ont, des, qui ont des très gros abonnements, comme les entreprises, etc., différents ouais. segments. Avec des projets aussi sur le pan euh, qui ont des activités typées IoT, euh, ou des choses qui vont toucher à bah, tout au logiciel qu'on commence à mettre dans les postes sources, dans les transformateurs, dans des machins sur des poteaux. Enfin, je simplifie, mais ça. Et aussi un gros pan euh, data analyse, data science. Et donc. Euh, donc toi, tu étais devenu CTO de CTO du pôle Nexus, hein, qui regroupe toutes ces, toutes ces, toutes ces activités-là, métiers. Et euh, du coup, entre-temps, des collègues qui m'ont proposé bah, qu'on mette en, en place une une offre autour de Kafka alors pour ceux qui, qui écoutent il faut savoir qu'on est on-premise et euh, entre guillemets condamné à rester on-premise pour une bonne partie des choses, il euh, y a pas mal de projets dans ceux que j'ai cités maintenant qui sont sur le cloud et où il n'y a pas de problème, on y revenir un peu après, euh, mais pour des choses comme, euh, comme Linky euh, c'est on-premise, on est euh, système d'importance euh, essentielle. et du coup il y a des contraintes de l'ANSI qui font que euh, voilà. C'est des très grosses contraintes de sécurité qui ne peuvent pas être sur, sur un cloud pour public. Ce, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, l'ANSI, c'est... Classique. Euh, L'ANSI, c'est... Euh, alors, le, il ne faudrait pas que je me trompe dans l'acronyme, mais c'est euh, l'agence nationale de... Je vais dire une bêtise. De euh, suivi des systèmes d'information. Et du coup, es, euh... EDF doit suivre leur préco, Enelis euh... Ouais, NEDIS doit suivre les précaux. Il y a euh, des sortes de, de validations de, du fait qu'on ait atteint tel niveau, de pas rentrer trop dans les acronymes, hein, mais qu'on a atteint tel niveau de sécurité. Et voilà. Donc, du coup, le, 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 le cloud... Euh, bah, le cloud pour... Euh, <rire> non, en fait, les, après, c'est bien, bien normal. Hein. C'est euh, des systèmes où il euh, y a un risque, euh, ou est ce qu'on appelle de déstabilisation du réseau électrique. Euh, si on arrive à couper... Euh, de gigawatts de soutirage, de consommation, il y a un risque de déstabilisation complet du réseau électrique. Donc euh, du coup, c'est des choses vraiment très sérieuses. Quoi. On ne peut pas se permettre de...
1: Voilà. <rire> oui, c'est mieux. On en parle en plus, là, ces temps-ci, de... <rire> <Ouais. Voilà. rire> des coupures, de
0: délestage, tout ça. Donc il y, y a pas mal de contraintes qui, qui pèsent sur nous, mais ah, enfin, à juste titre, en fait. C'est juste, okay. euh, juste normal. Euh, après c'est vrai que le, voilà, le, le niveau de sécurité de base je sais pas, y a, quand j'ai commencé il y, y a 18 ou 19 ans euh, chiffrer tous les flux en TLS on n'en parlait pas trop, trop c'était pas toutes ces notions de chiffrement de surface d'attaque minimale etc. Et puis les 50 autres qui, qui l'accompagnent on n'en parlait pas vraiment bah, maintenant c'est devenu juste classique le moindre, le, moindre, le moindre flux il est chiffré enfin, c'est un
1: exemple parmi d'autres hein. Je, je reviens juste sur un truc, euh, là, il y a deux minutes tu dis, euh, et entre temps j'étais euh, devenu euh, CTO du pôle, mm. euh, tu le glisses un peu comme si c'était un, un non-événement en fait, euh, euh, comme si au final euh, tu, ça n'avait ça pas forcément changé trop ton quotidien, ton poste, ta ton, tattoo doux. Euh, ben C'est euh, quoi C'est de l'humilité C'est euh, effectivement que ça ne t'a pas changé le quotidien euh, qu -ce que, non, qu si, Comment ça, ça s'est passé Ça a beaucoup changé, mais
0: comme je dis souvent, il euh, n'y avait pas encore trop cette, euh, cette culture tech euh, interne euh, forte. Donc quand j'ai commencé en tant, que, en tant que CTO dans ce, dans ce pôle, euh, j'avais finalement un râteau de 35 projets activités en face de moi. Et comme je suis une vraie machine et passionnée par mon boulot, ben, j'y suis allé... Voilà. <rire> Mais c'est, euh, on va dire, pas assez efficace. Euh, puis ensuite, j'ai commencé, donc là, c'était un, un vrai changement, hein, parce que je suis passé euh, finalement d'un des... Enfin, il y a une étape de la carrière par laquelle je suis passé, mais entre ce ci de supervision et euh, CTO, j'avais pris la responsabilité tech d'un groupe d'applications, on va dire, pour simplifier. ouais euh, Mais ça restait à peu près le, à peu près le même boulot. C'est juste que j'avais un, un petit râteau de 4-5 euh, moyens
1: projets projet. Mais donc, donc là, euh, tu te retrouves avec 35 projets, mais ça fait combien d'équipes Ça fait bah le, combien de personnes c le, euh... pôle, le pôle fait
0: 1000 personnes. Après, il n'y a, a que 450 euh, techs. Euh, sans... Que. <rire> que, ouais. <rire> effectivement. Et euh, donc là, j'ai commencé euh, finalement à mettre en place euh, euh, des intermédiaires, des, euh, des, des relais de, de, de moi pour essayer de, de me démultiplier. Euh, et puis j'ai fait ça de manière itérative. Maintenant une structure technique qui est beaucoup plus, euh, bon, peut-être euh, classique. Hein. Alors les noms des postes, je les ai enédicifiés mais euh, ça va être des, des équivalents de staff ou de principal engineer qu'on retrouve sur sur la voilà sur la branche sur la branche technique. Donc euh, ouais vraiment cette euh, cette volonté de mettre une, en place une vraie branche technique comme dans comme n'importe quel comme n'importe quel CTO. Dans, une boîte de la tech du, du coup tu as combien de relais
1: enfin il y a combien de personnes qui te reportent du coup ou qui sont alors avec tous les intermédiaires là ça doit faire une trentaine maintenant à peu près d'accord ok ce qui est déjà euh... enfin en termes de nombre d'interlocuteurs c'est déjà beaucoup quoi oui oui oui.
0: c'est trop beaucoup. Bah, euh, trop et c'est euh, donc 30 c'est en promenant tout le en découlant la, la pyramide euh, sur, des gros, euh, sur les gros ponts métiers et tech, bah, dont, dont Linky et son, et son voisin pour le contingent industriel, maintenant j'ai des têtes de pont euh, techniques euh, qui, euh, qui me font l'intermédiaire et qui font un super, un super travail. Donc c'est vraiment le, voilà, le job de mettre en place ce qui paraît naturel, mais une, une orgatech pour que moi je puisse prendre un peu de hauteur et travailler sur des trucs avec euh, un peu plus d'impact et résister à, à la volonté de aller diagnostiquer quelque chose en prod. Qu'est-ce que, si on rentre dans le détail, qu'est-ce que tu appelles une Orga Tech ouais. C'est un peu le, le triptyque avec on va dire, la branche produit. C'est ouais. là qu'on qu va retrouver des, des PO, des PM, voilà, ces postes-là. Ouais. La branche, donc ils sont, comme je dis souvent, ils sont responsables du, du quoi et du pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la raison C'est quoi le besoin des clients, etc. et de nos utilisateurs au milieu, on va retrouver euh, la branche managériale, donc c'est bah, tous ceux qui sont responsables des gens, hein, l'aspect RH du terme, mais aussi qui sont responsables du delivery, en chef d'orchestre avec euh, la branche tech. Et justement, la branche tech, euh, on n'est pas les managers des gens, les managers, ce sont, euh, les managers de la branche tech, ce sont la, la branche managériale, et cette branche, bah, elle est naturellement responsable du, du système, du comment, d'accord, donc les, les décisions sur... Qu'est-ce qu'on fait Comment Comment on y répond euh, avec quel, Quels outils C'est euh, cette branche qui l'apprend. D'accord. Donc toi, tu es responsable du comment Oui, du système et du comment. Ok. Et euh, de manière, euh, on essaye de faire ça, entre guillemets, de manière euh, assez large, hein, c'est ce que j'appelle la culture de l'engineering chez moi, en essayant de couvrir bah, tout le nécessaire. Donc ça va bah, d'un certain nombre d'aspects euh, humains, euh, au recrutement, à, etc., euh, mais aussi à la captation du besoin, la partie dev, test, euh, performance, robustesse, production, incident, etc.
1: Mais aussi, et la sécurité, très très important. La sécurité est, est dans, sous ta responsabilité aussi, des fois ça, on la, ouais, on la sort on a, du, du périmètre pour, pour on a pas une être jugé partie. Euh... Oh, non,
0: on, en, on a une entité euh, dédiée qui est, qui est dans mon pôle qui s'en occupe et c'est vraiment nécessaire et c'est un, un vrai levier parce que les gars, les gars ils envoient, ils savent de quoi ils parlent et on arrive à trouver le juste, le juste équilibre pour faire, te, se mettre au bon niveau de sécurité avec les bonnes contraintes, etc. Parce que la sécu, on peut toujours aller plus loin. faut, faut trouver le... le.
1: Vous faites du bug bounty ou des choses comme ça
0: Alors, on fait. Il euh, y a eu une ou deux campagnes de, de bug bounty bien encadrées, bien encadrées avec. J'ai oublié le nom, du, oublié le nom du, du partenaire avec qui on a fait ça. Euh, mais ils organisent aussi des trucs assez sympas c'est des CTF, des captures de flags euh, internes. Euh, je ne sais pas si tu vois le. Je, le pour moi, je, tu me parles de paintball quand tu <rire> C'est des, 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 plateformes où on a des challenges de sécurité. Okay. On rapporte, ça rapporte des points et on doit essayer de hacker quelque chose. Donc on va retrouver des classiques où il faut utiliser une injection SQL, euh, utiliser une faille XSS, euh, euh, utiliser une RCE, enfin des choses comme ça. Et en bon en général, je suis pas dans les premiers, mais je me RCE, débrouille. RCE, c'est quoi C'est cross site scripting,
1: je vois. Mais remote
0: euh... code execution. Comme on a pu avoir avec Lockforge elle, il y a la petite faille sympa qui est sortie il n'y a pas très longtemps là.
1: De Lockforge du coup. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, ouais.
0: Qui concernait Lockforge. Et euh, ouais, là-dessus c'est c'est bien en général je me bon je fais ça je fais ça un peu le soir en dehors du, du boulot parce que ça prend ça prend trop de temps mais ouais c'est vraiment sympa. On parlait de bug bounty, de,
1: de chaos engineering, vous en faites un peu ou pas
0: Ouais, alors pas, pas by the book comme a pu le faire Netflix qui ont popularisé la, la démarche, mais euh, toutes les notions de robustesse et de résilience en commençant par des trucs très simples, mais euh, s'assurer que n'importe quel flux est eh bien un timeout de connexion, un timeout de réponse, qu'on ait des dead letter queue, des stratégies de retry intelligentes, des circuits breakers. Euh, du monitoring, enfin, tout, tout ce qui, ce qui l'accompagne, c'est des choses qu'on fait. Euh, et puis on est vraiment incité à le faire parce que bah, entre autres sur un certain nombre de systèmes, si le système marche pas, si on n'arrive pas à parler au compteur correctement, à les relever avec le bon taux, à passer des ordres dessus, euh, on est soumis à des amendes, euh, des amendes à hauteur de, de millions d'euros. Donc on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais en, en tout cas on est euh, incité très vigoureusement à être, à être bon donc c'est pas euh, <rire> c'est pas le c'est pas une boîte de voilà e commerce qui va perdre des millions si elle n'est pas bon le jour du, du Black Friday mais c'est d'autres euh, c'est d'autres millions mais ils sont là c'est d'autres trucs quoi ouais. et euh, moi je voulais revenir sur le quand on disait essayer de couvrir tout le pan de tout le pan de l'engineering quoi il ouais. euh, y a la partie euh, donc ça c'est une prise de conscience euh, pas toute récente mais quand même pas si vieille que ça euh, de la partie orga, parce qu'une grosse partie de nos soucis finalement sont euh, liés à notre organisation. Donc il y a la fameuse loi de Conway, hein, euh, je ne vais, vais pas rappeler, je pense que tu es les précédents. Euh, ah bah tu, tu peux, tu peux, tu peux. Euh... Ouais, C'est euh, l'idée très simplement que la manière dont on est euh, structuré, organisé, découpé euh, va influre voire contraindre très directement l'architecture qu'on va prendre. Logiciel, infrastructure voilà. et, et autres. Donc on va plutôt essayer de faire l'inverse, et j'ai des exemples en tête dans, le, dans mon pôle où on va essayer de penser l'architecture, euh, la modularité qu'on veut euh, techniquement et du coup de mettre leur gars qui va en face. Donc il euh, y a plein de trucs qui vont derrière mais ça c'est des, voilà, des choses sur lesquelles je suis en boucle depuis, euh, enfin, en parle j'en parle souvent, 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 souvent. Parce que ce n'est pas, bah pas
1: forcément intuitif. Et puis, notre tête nous, nous incite à faire l'inverse. il faut commencer par la partie architecture, technique et logiciel avant de mettre l'orgueil En
0: fait, enfin c'est jamais, jamais aussi simple que ça. Les, 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 deux, les, deux se, les deux se rejoignent. Mais oui, il faut réussir à penser. Enfin, si on part from scratch, ce qui arrive assez, assez peu de fois, mais réussir à penser ce qu'on veut, qu veut designer, comment on le découpe, et mettre l'orgueil qui va en face. Parce que sinon,
1: notre cerveau nous, nous empêche. De... Donc là, tu... Là, tu as des, des problématiques organisationnelles. Euh, si tu veux faire évoluer ton système, il faut que tu fasses évoluer ton orga. Et tu, tu penses plutôt système que, que orga quand tu y réfléchis. Quoi. Ouais, ouais.
0: Et c'est là, du coup, que c'est intéressant d'être sur des, ces, 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 ces postes-là. Euh, sur mon poste, parce que justement, bah, on peut essayer d'influencer, de, de, bah, pas que sur la tech, parce que c'est pareil, c'est des enseignements qu'on qu prend plus ou moins tardivement, mais on ne fait pas de la tech pour la tech. quoi. C'était le cas un peu au début de ma carrière, hein. travailler sur un euh, voilà, certain nombre d'outils. Euh, mais c'est vraiment pour répondre à quelque chose et qu'on se mette dans la logique de mesurer ce qu'on va gagner, quel impact on va avoir, etc. etc. Et euh, une partie des problèmes sont effectivement organisationnels. Donc je suis très loin d'être euh, encore excellent là-dessus, il faut, faut être honnête avec, avec soi-même. Euh, mais c'est ouais partie où je suis, en
1: tout cas, bien, ouais. Et alors, du coup, dans l'organe que tu décrivais, euh, tu es responsable du comment, tu es responsable de euh, la partie euh, DevTech Infra, en, en gros, mais sans avoir de casquette euh, managériale. ouais c'est ça. Donc, y a, effectivement, il y a pas mal de boîtes qui sont...
0: Euh, donc, à chaque fois, c'est des, des compromis. Hein. Un choix d'organisation comme ça, c'est un compromis. Il y a pas mal de boîtes qui sont organisées avec des, des verticales euh, techniques. Donc le, le patron de la tech, je pense qu'il y en a eu un certain nombre qui sont passés derrière, ce, mm -hmm. derrière devant ce micro, je sais comment on dit. <rire> euh,
1: je suis devant. Derrière <rire> le micro. <rire> c'est vrai que tu es aussi devant.
0: <rire> et euh, Ou le, le head of, enfin peu importe le, le nom, le CTO, le, le VP, enfin, on s'en fout des noms parce qu'en fait ça dépend vraiment de de, de, la taille, de, chaque, la boîte de chaque orga. Et... Ouais. Euh, il est non seulement responsable de la tech, mais c'est le manager, le patron de, de, des gens en dessous des ingés en dessous. Et donc, du coup, l'avantage de ça, c'est pour aligner les gens. On dit, on va essayer de travailler comme ça, maintenant, euh, travailler sur tel process ou telle, telle partie de la stack, ça s'aligne tout seul. Mais par contre, si on a besoin d'adresser de, de, des fonctionnalités métiers qui vont concerner plus, plus, plusieurs verticaux comme ça, bah là, ça commence à devenir compliqué de synchroniser les gens, d'avoir des dépendances, etc. Donc, nous, le, le, le choix qu'on a fait, mais qui est, enfin, qui est en place depuis assez longtemps, finalement, hein, c'est d'avoir des sortes de de vertical, mais par métier, donc euh, bah, voilà, Linky en a une, mais il y en a d'autres, euh, et, et de mettre en place cette orga, cet orga Tech dedans. Donc effectivement, moi je ne suis euh, pas le responsable, enfin je suis pas le, le patron de, de tous ces, ces techs-là, mais euh, je fais bah, ce qu'on... By de book, c'est du leadership, hein, c'est comme ça qu'on qu appelle ça, mais sans le levier managérial. Donc euh, comme je dis des fois, c'est de l'influence, des fois c'est une incitation vigoureuse, Essayer de le, de le motiver bien proprement, euh, mais sans le levier managérial. C'est-à-dire que, par
1: exemple, tu veux pousser. Euh, euh, bon, on parlait de tout à l'heure, tu veux pousser du, du continuous delivery, euh, des pratiques, des outils, des outillages. Euh, tu le décides, mais en fait, tu plus que tu ne décides. Ouais,
0: alors. Euh... Je le, si si l'idée ne vient pas tout seul, on peut, on peut me la souffler, ce qui arrive souvent. Mais euh, bah, c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai mis en place cette, cette, cet orga, justement, c'est euh, bah, discuter un peu partout. Aligner, aligner les différents chefs euh, au-dessus, euh, aligner un certain nombre d'ingés que je connais très bien. C'est-à-dire euh, que
1: là, tu vas devoir aligner les chefs des différentes directions métiers pour que, avoir une homogénéisation sur la partie tech Ouais, mais que moi aussi, alors oui, puis on pourra y revenir, parce il y a un des défauts de
0: cet organe, c'est que les gens sont aussi silotés. Mais euh, ouais, vraiment, cette idée, c'est de, sur des chantiers comme ça, c'est de. Ouais, je réussis à convaincre un peu tout le monde, euh, qui me fasse euh, pivoter, modifier mes points de vue, ça arrive aussi souvent, euh, bah, pour trouver un compromis qui convienne à tout le monde et puis qu'on voilà, qu arrive à enchaîner des, des, euh, des petits pas. Euh, par exemple, il y a, la, il y a, il y a un an, euh, j'ai souhaité qu'on qu travaille sur la démarche Accelerate. Je ne sais pas si tu... Euh, si ah, tu, je veux si bien tu, que tu détailles. Que si tu vois ce que c'est. Tu... Euh, bon, bon, très, très, très rapidement. Hein, le... Tu parles du bouquin ouais du bouquin. Ouais. <coughs> Et puis la démarche qui en, qui en découle. Le, mon idée, c'est qu'on arrive à être euh, plus efficient. D'accord Donc, il y a un gros pan euh, Ops, DevOps euh, sous, le, sous, la, sous la démarche. Mais pas que. C'est aussi une euh, euh, notion de satisfaction euh, au boulot, etc. Enfin, c'est assez, assez vaste. Effectivement, il y a les quatre fameuses métriques, hein, la fréquence de déploiement, euh, le taux de panne, euh, le lead time, etc. etc. Euh, qu va, euh, bah, qui nous donne une sorte de, voilà, de mesure, de, de, de tableau de bord, de diagnostic. Puis après, on va essayer de travailler sur... Il y a 24 pratiques dessous euh, différentes, il bon, faut les prioriser, hein, pour bah, justement être meilleur. Parce qu'on a... Euh, il y a des endroits où on n'est pas, pas trop mauvais, puis d'autres où on ne déploie pas encore... Enfin, euh, moi, je veux qu'on soit capable de déployer, ce qui est une, une évidence hein, maintenant dans le, dans le monde de la tech, hein, mais euh, à la demande, n'importe quand, en prod, la branche, peu importe le nom qu'elle a, la branche est stable, quoi, sur le Git. Euh, et donc, si on arrive à faire ça, en fait, c'est toute la boîte, c'est le système nerveux de la boîte qui, qui fonctionne bien. Donc, pour faire ça, bah, j'en ai un peu discuté autour de moi, aligné le chef de pôle... Échanger avec un certain nombre de gens, j'ai trouvé des relais euh, qui ont mangé la démarche et puis euh, qui l'ont amplifié euh, très très largement. Euh, puis c'est comme ça qu'on essaye voilà, de faire avancer ces, ces choses-là. Ouais.
1: Ok, et euh, euh, tu disais, on peut me souffler des choses. C'est-à-dire que tu es patron de la, la partie euh, tech, du coup euh, il y a des chantiers euh, enfin, voilà, t as, t as tes, les chantiers, les perceptions, les visions que tu as. Euh, comment t'organises le, le bottom-up est-ce que tu l'organises comment tu fais pour être à l'écoute euh, j'ai des classiques one-one avec, euh, avec les,
0: les ingés dans le, sur, cette branche, sur cette branche tech ouais. euh, et puis bah, du coup vu que ça fait quand même un moment que je suis dans la, je suis dans la boîte le, le réseau au sens noble du terme pas au sens ouais. euh, <rire> politique sale euh, bah, fonctionne bien aussi parce que du coup j'ai pas mal de liens directs. Mais euh, je trouve que ça reste encore assez lointain et cette année d'ailleurs je vais essayer de, de m'immerger un peu plus par, par, par demi-journée dans les, dans les projets parce que même s'il y a cette branche tech qui fonctionne pas mal, au final on se retrouve quand même assez, assez loin avec une organisation de cette taille-là pour identifier des endroits où on doit appuyer, mieux comprendre les points de douleur de certaines équipes, comprendre leurs forces, etc. Donc, c'est ouais, cette idée de voilà de rester quand même plus au, au contact.
1: Ok. Tu euh, ouais. as, as en tête justement des, euh, des chantiers que tu as lancés, fait diffuser, qu on, qui ont été euh, euh, justement peut-être euh, remontés du
0: terrain bah, le premier qui me euh, le premier qui me vient c'est euh, c'est le tout début mais euh, c'est euh, s'améliorer sur euh, ça rejoint un peu les notions de silotage hein, sur toutes nos, nos capacités de CI/CD euh, vu que les projets dans cette organisation sont un peu euh, un peu silotés euh, bah, et puis que certaines entités dans le dans l'entreprise n'ont a, a pas encore le, le niveau qui va bien sont en train de changer mais pour obtenir enfin, en mode plateforme team avec euh, des CI qu'on peut provisionner à la volée, sur étagère, avec des pipelines, des templates de pipelines tout près, etc. Vu qu'il n'y a pas encore cette maturité qui est en train de venir, il bah, y a un certain nombre de projets qui, naturellement, y ont répondu d'elles-mêmes. Et donc, ça n'a pas de sens, ça fait d'avoir de la duplication comme ça dans, dans chaque entité technique. Et puis, ça n'a pas de sens de ne pas avoir une, une CI qui, scale, qui ne scale pas pardon, avec des files d'attente de jobs pas possible. Enfin bon, ça rejoint euh, comme dans Accelerate hein, cette idée d'être <rire> capable de valider ces euh, commits à, à chaque instant. Donc euh, ça c'est des, des choses, ouais, en, en se faisant nourrir par, euh, par, par les équipes en direct, on en prend, on en prend conscience. Quoi. Et le, le point important, là, je voulais, euh, j'avais dit, le, une orgue de ce type a, a des défauts, c'est que justement les textes sont, sont un peu silotés par entité c'est que du coup, faut mettre en place des communautés. Alors, on peut appeler ça des guildes, des communautés, etc. Mais euh, et c'est un enfin, l'idée, c'est que les gens partagent, arrivent à relever un peu le, la tête du le nez du, du guidon, euh, partagent entre eux, puissent euh, s'entraider, et puis aussi bah, s'aligner techniquement sur euh, telle ou telle pratique, j'en sais rien. Moi. Sur une partie front, par exemple, est-ce qu'on fait du react ou du vue ou, ou autre chose, et puis dans quel cas, mais voilà, on décide. Et ça, c'est un truc que j'essaye vraiment de, de mettre en place, mais qui est vraiment difficile. Euh, les gens ont le, sont pris dans l'opérationnel dur de leur projet, euh, donc ça va beaucoup reposer sur des, des animateurs qui sont passionnés du sujet, qui ont envie de partager, de, bah de, ouais, vraiment de, de diffuser ces, ces, ces connaissances. Mais euh, ouais, cette notion de communauté, elle est, euh, elle est vraiment, vraiment importante et pas évidente à mettre en œuvre pour que ça tienne dans la, pour que ça tienne dans la durée.
1: Tu as réussi à... Il bah, y en a
0: certaines qui sont là historiquement et qui vivotent, puis d'autres là, c'est un de mes chantiers du moment, euh, qui, qui renaissent et qui, qui commencent à, à bien tourner. Ouais.
1: Et alors, euh, ouais, euh, quelles actions quelles, euh, je... ouais, tu proposes, tu as mis en place pour, euh, bah, pour il... dynamiser bah, déjà il faut trouver un ou une animatrice ou un, un binôme
0: qui est, qui, est, qui est moteur qui a du temps dédié pour s'en occuper avec l'aval managerial sur du temps Ce c'est pas entre midi et deux ou c'est pas le soir ou le week-end, ça fait partie de l'activité c'est vraiment important euh, qu'on arrive à se, à se fixer des objectifs, un back-end de sujets à traiter et puis, et puis on y va mais c'est euh,
1: ouais, pas évident et du coup toi sur ce type de projet, de sujet euh, j'imagine que parce que là, tu viens de dire, euh, ouais, ok, euh, il faut trouver quelqu'un qui va relayer, diffuser, qui est motivé, mais qui va avoir du temps. faut le vendre, ça. Euh, euh, tiens, il est bon, mais il va plus être à 100%, il va être à 80%. Ouais, bah c'est euh,
0: encore, encore des endroits où je suis, euh, je probablement pas assez d'impact ouais, euh, pour euh, convaincre effectivement que euh, c'est important mais on a des... Euh... C'est le ROI
1: que tu n'arrives pas, parce que du coup, il ouais. y a cette notion de ouais, quand vous je... aurez vos guildes et vos communautés, vous le retrouvez sur euh, la stabilité des équipes, sur euh, la progression des équipes, sur... Euh...
0: Exactement, et c'est euh, pas un ROI qui est mesurable en, en euros euh, directement, il, il est là, mais il est indirect, donc euh, il faut réussir à le, à le porter, mais il y a... ça me fait penser à une initiative que j'ai euh, lancée justement dans l'idée de déciloter, de, de, de pas en lien avec les communautés, mais qu'il y ait euh, un ou deux ingés en l'occurrence qui puissent travailler bah, sur la partie ci CICD donc dans des projets, enfin dans deux projets mais très rapidement avec la capacité d'aller impacter euh, les projets autour, voir euh, le domaine et puis ensuite euh, mon pôle complet euh, pour, euh, bah, pour justement faire profiter tout le monde d'un certain niveau de maturité qu'on pu atteindre et puis euh, diminuer la charge cognitive de, des autres projets parce qu'ils auront plus ça à penser, il y aura une plateforme qui sera en mode self-service etc... Donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui, reste, qui reste pas évident, parce que dans, les... enfin, dans nos têtes, euh, comme je disais, ça peut être vite siloté par équipe, avec euh, ses, ob... ses objectifs, pardon, ses contraintes, euh, puis de se dire que, oui, ben, l'organisation, avec le sponsoring du patron, va permettre à ce qu'on aille impacter ses petits voisins, les aider. Euh, ouais.
1: Donc je suis un, je suis un peu là-dessus aussi. Et euh, du, du coup, les, tu disais, voilà, c'est un de mes chantiers, le, dynamiser la, les aspects guild, communauté. Euh... C'est quoi tes, tes, tes autres chantiers du moment ou tes chantiers vision Il bah,
0: y, euh, y a une partie sur, euh, sur, sur Accelerate, hein, comme, je, ouais. comme je disais, qui reste un, un, un truc en tâche de fond. Et puis euh, bah, j'essaye de, maintenant de prendre un petit peu de, un petit peu de, de hauteur justement pour euh, travailler sur des trucs avec un peu plus d'impact. Comment est-ce qu'on va... Euh... Comment est-ce qu'on va euh, réussir à améliorer nos... Ça paraît, ça paraît des évidences pour tout le monde, hein, mais nos capacités de test pour être capable de, justement d'amener un commit en prod à, à chaque instant. Euh, et ça, c'est aussi de la culture, hein, c'est pas que de la tech. Donc euh, vraiment, euh, essayer de, de convaincre, de mettre en place les, les gens et les, et les bons réflexes. Euh, et puis, il y a... Euh, euh, bah, vraiment, je disais, ces aspects... Euh, ces aspects organisationnels... Euh, il y a un bouquin comme ça que j'avais bien aimé qui s'appelle Team Topologies
1: ouais.
0: de Manuel Pays j'ai oublié le nom du, du coauteur auteur il communique beaucoup là-dessus euh, bah pour euh, ouais, essayer de mettre en place les bonnes, les, le bon découpage d'équipes en, en feature teams enfin, ça s'appelle streamline Team mais peu importe euh, des équipes euh, qui offrent des services, que ce soit un cloud privé, parce qu'on est aussi là-dedans sur la partie, la partie Linky, c'est un, un petit cloud privé d'un bon niveau, mais un petit, euh, sur des parties de monitoring, que ça puisse être sur étagère, ce qu'on appelle des plateformes team, vraiment. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur, sur l'offre sur Kafka. Euh, et puis d'avoir, ça c'est un, un truc que je n'ai pas forcément fait, mais... Quand je m'écoute euh, parler, on a l'impression que j'ai lu un livre et que je vais faire exactement ce qu'il y a dans le livre. Ce n'est pas l'idée, hein, c'est vraiment de s'inspirer, de discuter, etc. Mais euh, ces aspects d'être capable d'aller euh, aider ses voisins euh, de manière temporaire et puis de pouvoir passer une autre équipe euh, où ils ont entre-temps chopé la compétence, ça parle vachement. Quoi. Ça parle vachement pour se désiloter et faire progresser tout le monde. Donc il euh, y a voilà, un certain nombre de, de choses comme ça.
1: Bon, il y a pas, pas, mal de, pas mal de choses en tête encore.
0: Ouais, pas mal de choses en tête. Après, il faut réussir à, à prioriser. Là, ça me fait penser à cet, cet article de, de blog dont je te parlais avant, où le, je ne sais plus comment s'appelle le titre, mais c'est en gros, on est feignant si, si notre agenda est trop plein, parce qu'on n'a pas su s'organiser, déléguer, etc. Et j'ai l'impression que je suis un peu là-dedans. Voilà, là pas encore que j'arrive à à bah, plus m'appuyer sur, euh, sur l'orga et puis à, à pouvoir prendre de hauteur et à prioriser un ou deux ou trois sujets pas plus euh, et pas ouvrir un, un râteau de sujets pas possible.
1: Ouais, t'as envie d'ouvrir trop de sujets à la voix, toi bah, euh, c
0: euh, Je pense qu'on a naturellement euh, tendance à faire ça, mais oui, c'est inefficace. Après, on a un peu de latence, hein, clairement, dans des grands groupes comme, comme dit sur un certain nombre de sujets, on a un peu de latence. Donc, c'est quand même des trucs qu'on peut lancer en asynchrone. <rire> on revient sur l'asynchrone. <rire> euh, et puis, euh, tracter, euh, voilà. qui sont pas directement... On n'a pas, on a pas toute,
1: toute, toute influence dessus. Mais oui, c'est des, des choses à faire. Ouais. Et euh, du coup, comme tu parles de, de, de râteau de projet, euh, râteau... moi, ça mène sur la, la thématique du... Tu as parlé d'agenda, la thématique du temps, d'organisation du temps, de... Enfin, euh, les journées, elles, elles, elles ont combien d'heures pour toi Alors, mais elles n'ont euh, pas tant d'heures que ça, parce <rire> que ça fait. Euh,
0: j'ai dû être pas loin d'un burn-out il y a quelques années, un peu avant, avant NEDIS, donc j'ai appris là-dessus. Par contre, je, mon problème, c'est le, le niveau d'intensité et de contexte switch, hein, ce qui est aussi un, voilà, un problème de, de gestion du temps. Mais après, je ne suis pas sûr d'avoir de journée type, il y a, Globalement, on va quand même retrouver des thématiques où j'ai des, 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 des points de synchro avec la branche technique. Euh, des thématiques où je vais suivre quelques gros projets, ben, comme la mise en place du cloud privé, là, que, je vais, que je vais suivre et, et essayer de mettre pas mal d'huile entre les projets, les équipes infra, la Sécu, etc. On retrouve pas mal dans ces. Je ne l'ai sans doute pas trop encore parlé, mais cette notion de, ouais, de mettre de l'huile. Euh, pour faire dialoguer les gens, euh,
1: réussir à les aligner, même s'ils ne sont pas d'accord. Euh... Ça fait partie de ouais, ton job. Bah, tu n'as pas la responsabilité managériale, donc euh, ouais. il faut euh, convaincre, quoi. Ouais. convaincre et, et huiler le tout. Il y a vraiment ça. Après, j'essaye de dédier une
0: partie de mon temps, pas assez, mais une petite partie, parce que je considère vraiment que ça fait partie du, du boulot à faire de la veille. Donc, ouais. bah, à mettre à jour sur, sur Twitter, même si j'en lis un peu, un peu moins en ce moment, et ça n'a rien à voir avec Mastodonte, hein, c'est juste que. La qualité de mon fil s'est dégradée, j'ai trouvé. Mais euh, ouais essayer de rattraper mon retard sur les newsletters, j'en suis. Un... Les machins weekly, j'en suis un paquet. Euh... <coughs> à suivre un peu crocs euh... et d'autres Slack pour, pour euh, voilà, se... essayer de se nourrir un peu. Se maintenir à jour. Ouais, ouais tu consacres combien, combien de temps, toi, à euh, la veille au bon, de la veille, entre la partie que je fais au boulot et puis la partie que je fais. Euh... Le, le soir, euh, pour, euh, pour m'endormir, euh, je pense qu'on n'est pas loin de 3-4 heures par semaine, voire plus.
1: Ok, ouais, c est, c est... Mm. ouais, ça permet de voir des trucs, quoi.
0: Ouais, donc Et... euh, je... c'est plus rare maintenant, je ne suis plus développeur, voilà. je ne euh, je fais, je fais, je fais même plus de POC ou de trucs comme ça, mais quand même, de temps en temps, euh, j'en je, fais un ou deux, donc je ne me mets plus sur le chemin critique, hein. ce n'est pas, pas l'idée mais bah, pour garder un, petit peu le, garder un petit peu la main ah, et puis, tu veux,
1: euh, euh, plus sur le chemin critique c'est-à-dire que de temps en temps tu te, tu te mets sur, du, des story de... non, je, ah, sur des user stories non justement c'est ce que j'évite on va pas se mettre sur des user stories
0: d'un projet euh, sur le chemin critique parce que euh, je suis trop interrompu et puis euh, d'accord c'est une mauvaise idée de faire ça mais il y en a, y a des idiots qui arrivent à le faire mais par ouais,
1: contre ouais. un petit dev euh, qui est pas dans un flux projet et qui peut apporter à tout le monde tu... Hmm tu fais des petits tests quoi pas mmh. pas tout récemment mais euh, j'ai le souvenir d'avoir euh, d'avoir
0: testé de manière assez avancée euh, Flink pour un, un, un cas d'usage de, de stream processing qu'on avait euh... c'est
1: euh, quoi
0: Flink Apache Flink d'accord ok, okay. c'est un framework de stream processing euh, comme euh, comme d'autres peuvent exister
1: mais euh, ouais donc euh... donc as... Ouais. bon t'arrives à garder un équilibre un peu vie pro vie perso faire un peu de de bah de sport par exemple oui, oui oui je fais je fais pas mal de je fais pas mal de, de,
0: de sport bah, j'ai un passé de un passé de, de sportif du haut niveau en, en patin à glace fais un petit peu de curling après pour la blague <rire> et puis parce que ça fait souvent rire les gens ils demandent mais tu fais que balayer ou tu jettes des cailloux aussi ouais, bah, on fait tout <rire> et puis euh, bah, je courais beaucoup je courais beaucoup avant maintenant je peux plus trop euh, à cause d'un petit souci sur les pieds donc euh, je euh, je fais beaucoup de, de vélo de home trainer y compris des fois entre deux réunions euh, un petit un petit créneau, je vais me défouler sur le home trainer. Et, et okay, c'est pratique.
1: Un peu de vélo et en, en, en bon Lyonnais euh, amateur de foot.
0: Non, je suis pas très je suis pas très fouteux. Après euh, probablement euh, un peu chauviniste quand même, plus plus Lyon que que, que Nantes ou mais ouais.
1: ouais. <rire> <rire> ok ok ok. Et euh, du coup tu disais euh, sportif de haut niveau en patinage.
0: En patinage ouais, artistique, en danse sur glace en l'occurrence, en couple, aller jusqu'au jusqu'au championnat de France junior, un peu loin, un peu combien, loin dans ça... le classement, mais quand même. Mais
1: quand même les championnats de France. Ouais. Ok. Mais ça fait combien d'heures de Enfin, on est sur 15 pour aller au championnat de France. On est sur 15 heures par semaine. Ouais, hein
0: j'en faisais 14. Ouais. Tous les matins. Ah bon, J'ai ah, bien visé là du voilà. coup. Okay. Tous les matins
1: à 6 heures à la patinoire et, et le midi souvent. Et... Ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Et euh... Arrêté, enfin, euh, c'était trop, euh, c'est bon. Euh...
0: Ouais, il y a un moment, arrivé au, arrivé au lycée, euh, avec euh, l'adolescence euh, aussi, et puis, euh, et puis, ouais, ça commence à faire un peu trop, je crois. Voilà. Ok,
1: ok, ok. okay. Bon, et tu as, as, as pris la trajectoire euh, informatique. Ouais, <rire> exactement. <rire> ok. Bon, on n'arrive pas loin de. de... Bon, balayé pas, pas mal de sujets euh, de ton côté. Euh, J'arrive vers, vers les petites euh, questions euh, finales. Euh, sauf si tu as quelque chose que tu, tu voudrais...
0: Euh... Non, pas spécifiquement. Il y a encore plein de trucs en tête. Mais il euh,
1: faut, faut tenir le timing. <rire> bon, eh ben, écoute, euh, je passe aux petites questions finales. Est-ce que euh, tu as un... Une phrase, un proverbe, des expressions que tu apprécies particulièrement Ce n'est pas forcément un proverbe, mais c'est un truc que j'utilise depuis longtemps
0: quand on me pose une question et que je ne sais pas trop. Je dis 12, sans préciser l'unité, etc. C'est minimaliste comme expression. Ce n'est pas 42, c'est 12. Depuis le temps, c'est assez rigolo, mais c'est aussi dans l'idée de voilà, pas trop pas trop se prendre au, au sérieux euh, au boulot, euh, les, gars qui, enfin les équipes qui commencent à me connaître maintenant, euh, quand, encore ce week-end je leur disais vous avez mis combien de temps pour faire la migration, t'inquiète c'est un multiple de 12, enfin,
1: on, va, <rire> on va y arriver, donc c'est non, c'est rigolo. Ok, <rire> bon alors ceux qui te connaissent comprennent, mais ceux qui ne te connaissent pas encore sont êtes... surpris par la première Exactement, <rire> ok. Euh, avant de te poser le, la question sur le surnom, je vais revenir sur un truc, parce que je t'ai posé la... Euh, je te demandais, ouais, les journées, elles prennent du temps. Enfin, euh, c'est quoi tes journées Il y a beaucoup d'heures et tout. Et euh, tu m'as dit, euh, non, mais euh, ce qui est important, c'est l'intensité. Euh, comment tu... Ça se travaille. Enfin, tu t as travaillé l'intensité que tu mets dans le, dans non, le boulot. Je, je sais
0: pas si c'est parce que je suis passionné ou parce qu'il y a mon syndrome de l'imposteur ou le perfectionnisme ou je sais quoi qui pousse, qui, qui, je ne sais pas quoi qui pousse derrière, mais il euh, y a cette volonté d'avoir le CPU qui tourne à 100% en permanence. Donc s'il y a, euh, bah, à l'époque, c'est plus le cas, mais s'il y a un build qui tourne sur la CI, ben hop, je passe à autre chose. Et euh, du coup, le, le job, il reste quand même pas mal context switch, quoi, vu, le, vu, vu la largeur du, du, du pôle. Donc c'est euh, ouais c'est plus là-dessus en fait de se maintenir à
1: de se maintenir à 100% et c'est fatigant mais bon faut croire que j'aime ça ouais. <rire> et tu me dis là je rebondis syndrome de l'imposteur quelque chose qui revient euh, dans, dans quelques euh, dans certains podcasts euh, c'est quelque chose à quel t'es sujet c'est un moteur oui, oui 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 je suis carrément sujet et c'est un moteur indéniablement ouais. ouais, ouais, ça se, tu, tu le travailles du coup, enfin parce que du coup c'est un, c'est un stress.
0: Ouais, c'est un stress. C'est pas, un, pas un gros, pas un gros. Enfin, je suis pas. Il y, y avait eu un moment un, un blog qui essayait de, de le mesurer il euh, y, y a un ou deux ans. Euh, un blog. Euh, ouais, ouais, un article ah ouais de blog avec un outil. C'était, rigolo. Euh, je suis pas à fond, mais oui, c'est un moteur. Et non, je suis pas sûr que je le travaille autant, mais ouais, c'est l'envie parce que je considère que je suis loin
1: d'être euh, vraiment loin d'être euh, au niveau auquel je voudrais être. Donc c'est un moteur. Ok, est-ce que le fait de... Tu, je t'ai fait la remarque tout à l'heure, je te disais, mais tiens, c'est marrant, tu me glisses comme ça, un peu sous une frite, bon, entre-temps, je passais CTO, euh, tu vois, je suis demandé, humilité, euh, en fait, il y a un petit côté, euh, bah, j'en fais pas des caisses, enfin voilà, je c'est... Ouais, il y a un
0: truc comme ça, et c'est probablement un, quand même un petit défaut à ces postes-là, parce qu'il y a une grosse partie qui est de la com, hein, être capable de porter les sujets tech euh, au bon niveau, avec la bonne abstraction, dans les codir, etc. Mais euh, ouais, je me disais jusqu'à il y a quelques temps euh, que si on entendait parler de moi, c'était plutôt mauvais signe. <rire> <rire> Qu'il y avait eu un incident de prod qu'on a je, je sais pas, mal fait le post-mortem après, j'en sais rien. Mais euh, non, c'est probablement un défaut. Il faut juste se mettre au voilà, se mettre au bon niveau. Mais ouais, j'essaye de rester assez, assez humble. Comme euh, comme je disais il y a quelques temps, euh, dans une de mes équipes, on avait mis en, on avait mis en mascotte le, tu sais le. Le, le chien qui a une cravate sur un clavier là, qui dit ⁇ have no idea what I'm doing euh, <rire> ⁇ C'est rigolo. Ouais. <rire> ok. Euh, bon, bah, j'en viens à cette question. Alors, est-ce que tu as un
1: surnom
0: ouais alors je suis pas sûr que ça soit un surnom. Bah, C'est peut-être quasiment un, un diminutif. C'est euh, Vlad. Juste les, les quatre premières lettres du, du nom, parce que le, le fin du prénom, parce que le prénom est trop lent. C'est euh, d'ailleurs assez souvent rigolo, elle a si, des gens que j'ai pour la première fois en réunion au téléphone, peu importe sur Teams me connaissent pas et puis qui me disent salut vlad <rire>
1: mais c'est ouais, pas de souci ok <rire> oui c'est pas évident à prononcer vladislav hein. oui c'est pour ça vlad, ça vlad je connais toutes les déclinaisons c'est euh, bien possible ok est ce que ah tiens est ce que tu aurais un toi tu devrais euh, trouver un titre à cet épisode tu l'appellerais comment c'est une bonne question. Euh, je sais pas.
0: Difficile comme ça. Trouver un titre qui essaye de, ouais, de résumer mon,
1: mon petit parcours, euh, je sais pas. Ok. Bah, tu, je te propose un truc Ouais. Euh, moi, ce qui me. Là, dans l'épisode, j'ai vraiment l'impression que tu. Tu vois, veille technique, toujours. Enfin, euh, euh, beaucoup pousser beaucoup de sujets euh, techniques euh, infra euh, euh, cloud, SRE, CI CD, euh, tester euh, des, des sujets Moi, je, je, je sens que c'est quelque chose qui est très présent en toi et que tu pousses beaucoup j'aurais vu un titre du genre euh, 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 un truc euh, CTO mais avec le thé au carré ou quelque chose comme ça ah
0: ouais c'est rigolo mais aussi avec euh, comme je te disais cette euh cette maturité probablement un petit peu trop tardive, qu'on ne fait pas de la tech pour de la tech. Ah, C'est exactement les, euh, dans les apprentissages que tu disais. Ouais, euh... avec, le, avec le bon équilibre, euh, ouais, peut-être. En tout cas, j'essaye de garder cette, euh, non, pas, non seulement cette légitimité, mais cette, euh, ouais, cette culture techno bien large. Quoi. Ok,
1: ok, ok. T-shape au carré. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose comme ça, il y aurait trop rien qui me
0: qui me reviendrait. Euh, non, je vois pas. Non. On a bien balayé. On a bien balayé. Probablement pas tout pas tout dit, mais on fait bah, un écoute. bon tour de
1: d'horizon. Eh bah, ben, écoute, je te remercie. Euh, bah, c'est moi. Je te remercie d'avoir participé. Et, bah, plein de plein de chouettes projets, et plein de chantiers à venir. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses pour pour la suite de de des pages à écrire chez Nedis. Ah, merci bien